0: In deze podcast wil ik het hebben over het opbouwen van een goede, sterke, onderscheidende, aantrekkelijke naam die overtuigt. Dus wat je moet doen om op die manier naar buiten te treden, dat het uh, overtuigt en aantrekkelijk is en dat je daar de goede mensen mee aantrekt. En dat komt omdat voor mij afgelopen week het woord urgentie een rol speelde. Ik had een uh, business training voor mezelf, twee dagen over mijn ondernemerschap en groeistappen. En nou, dingen waar ik tegen aanloop, uh, obstakels die er uh, te overwinnen zijn. En ik ging daarheen met een intentie. En die intentie was dat ik de urgentie van zichtbaar zijn niet helemaal voelde. En dat ik wilde voelen hoe het dan wel um, echt urgent is. Ik merkte dat ik een beetje een verhaal moest gaan houden bij. Um, ja, in de gesprekken die ik had. Om het concreter te maken, een van mijn klanten die zei... Um, nou, we zijn op dit moment bezig om haar aanbod te verkopen. Dus om haar programma te vullen, om deelnemers te vinden voor haar aanbod. Omdat dat uh, op een bepaald moment begint en daar moet een groep voor komen. En daarbij kun je je heel erg gaan richten op korttermijn marketingacties. En dat kan heel belangrijk zijn, maar daardoor doe je niet altijd wat je zou moeten doen als je verder durft te kijken en je durft voorbij de korte termijn te kijken en je durft dieper te kijken. Namelijk, je kijkt naar welke naam wil ik opbouwen? Met welke verandering wil ik geassocieerd worden? Wat wil ik dat mensen echt van me zien en weten en snappen? En dan maak je soms andere keuzes daarin. En ze zei: Ik heb wel behoefte aan die andere keuze. Ik heb behoefte om verder te kijken en dieper te kijken dan alleen maar korte termijn zichtbaarheid. En zichtbaar zijn is natuurlijk in principe ook heel simpel. Hè? Je maakt een verhaal, je deelt het en um, bij wijze van spreken, de dag daarna verander je het een klein beetje, deel je het weer en zo kun je eindeloos doorgaan. Dus in zichtbaarheid op zich zit niet zoveel uitdaging. Ik denk dat zichtbaarheid veel meer een. ...middel is om een doel te bereiken. En dat doel is het opbouwen van die krachtige naam. Zorgen dat je onderscheidend bent, dat je opvalt... ...dat de goede mensen het goede verhaal van jou snappen... ...dat ze weten waar jij voor staat... Um, ...en dat het aantrekkelijk is en overtuigd, geloofwaardig is, al die dingen. Dus de, in de training van vorige week... Kwam, um, nou goed, daar legde ik die vragen ook op tafel. Dus ik, ik heb heel erg bij alles, alle onderdelen die we langs gingen gelet op... oké, okay, en waar voel ik dan de urgentie? En op een goed moment kwam het woord reputatie voorbij als mijn woord. Dat is wat ik echt te doen heb. Of dat is het, het verdiepende woord. En ik had er een beetje weerstand tegen. Want toen ik ooit begon als ondernemer, toen verkocht ik mezelf... of ik, de dienst die ik verleende, dat was een reputatieadvies... ...of reputatieonderzoek voor bedrijven. En ik ging dan bij bedrijven kijken... ...waar zitten de risico's, wat kan er misgaan... ...waar zitten de blinde vlekken, waar moet je vooral op letten... ...waar moet je voorzichtig zijn of waar moet je ingrijpen. Um, op zich heel interessant, maar na een tijdje merkte ik... ...dat dat zo ingestoken is vanuit angst... ...vanuit je moet voorzichtig zijn... ...je moet vooral uh, je wat aantrekken van wat alle andere mensen zeggen... En er is wat te verliezen, en je moet niet, uh, niet te veel uit de band springen, want daarmee neem je risico. En het paste gewoon niet meer bij wie ik was en wie ik wilde zijn. Ik had veel meer behoefte aan ja, de positieve kant. Wat kom je brengen? Wat, um, hoe kom je inspireren? Um, om dat veel meer vooraan te zetten. Dus zichtbaarheid werd mijn ding waar ik mee aan de slag ging. En nu, nou in die training van de afgelopen dagen, daar voelde ik dus dat het echt mag samenkomen nu. Dat het mag gaan over naar buiten treden omwille van het opbouwen van die goede naam. En ik had echt het idee dat er wat puzzelstukken in elkaar vielen en uh, nou, dat er een, uh, een soort verdiepingsslag kwam die er nog niet was. En het grappige was dat ik maandag, um, ik heb altijd coach calls op maandag met mijn klanten en de eerste klant die ik sprak, daar, daar vertelde ik dit een beetje aan en ze zei: Ja, maar dat is toch precies wat we al, al die tijd doen? Dat steady opbouwen van een naam die zo onderscheidend is, dat mensen aan de buitenkant al helemaal zien waar je voor staat, zodat alles aan de binnenkant makkelijker gaat. Dus dat was een mooie bevestiging om even te horen dat het al, um, ja, dat, dat het al eigenlijk is en dat het woord reputatie, waarmee ik dus zo'n beetje zo'n negatieve associatie heb dat dat een heel logisch woord is en dat dat, volop, um, ja, dat dat volop belangrijk mag gaan maken. En misschien denk je, ja, wat heb ik daar dan aan? In deze podcast hoop ik je een beetje duidelijk te maken dat als je kiest voor het opbouwen van een sterke, krachtige naam... die ergens voor staat, waar mensen de goede associatie mee hebben, die overtuigt, die aantrekkelijk is dat je dan soms andere keuzes maakt dan als het alleen maar om zichtbaarheid gaat. En het tweede is dat het als jouw naam aan de buitenkant al helemaal overtuigend is, dat er dan aan de binnenkant andere dingen gaan gebeuren. En dat laatste wil ik ook concreet maken. Een van mijn klanten, die misschien wel de meest succesvolle klant is als je het bekijkt in termen van... Dat is dubbelop. Nou, in termen van... Uh, hoe snel zij groeit, hoe snel zij de doelen die zij had toen we gingen samenwerken, realiseert, um, dan, gaat dat, uh, nou, dan is dat heel succesvol. Maar zij is nog nauwelijks zichtbaar online. En toen ze bij me binnenkwam, toen zei ze of toen we begonnen met de samenwerking, toen zei ze: um, Wat ik nu vooral, waar ik nu vooral tegenaan loop, is dat ik gesprekken voer met potentiële klanten... en daarin heb ik het idee dat ik mezelf elke keer opnieuw moet verkopen. Ik moet mezelf presenteren. Ik vind dat heel vervelend om te doen. Het voelt opdringerig. Ik krijg er geen energie van... en het werkt ook niet zoals ik zou willen. Nou, Het is iemand met een hele specifieke niche. Zij heeft inmiddels klanten in heel Europa. En ja, omdat dat zo specifiek is... Heeft zij ook een naam die doorverteld wordt. Dus hè, zij is heel goed in wat ze doet. En andere partijen die horen dat ook van elkaar. Maar nou, aan het begin van de samenwerking hebben we gezegd. van, Het is dus heel handig als die overtuigingskracht. Maar ook die ervaringen van eerdere klanten. Als dat heel erg aan de buitenkant zichtbaar is. En als we die gesprekken die je hebt. Heel anders in gaan steken. Namelijk niet. Met het idee van ik moet die andere partij overtuigen, maar met het idee ik mag onderzoeken waar hun behoefte ligt en daar gaan we het over hebben. En in volgorde zijn we als eerste dat gaan doen. We zijn als eerste die gesprekken um, gaan aanpakken omdat dat de meeste prioriteit had. Dat was het meest logisch, dat lag het meest dichtbij om dat te gaan doen. En um, ja, het is... Het is goed om elke keer te kijken naar wat, wat is het meest logisch om te doen. Wat is het meest, de meest vloeiende beweging. Hoe, krijg je, hè, hoe kom je dichter bij je doelen. Um, met de stappen die nu al dichtbij liggen. Nou, we zijn die gesprekken dus gaan veranderen. Dus we bereiden die sprek, gesprekken samen voor. Dat doe ik met meer klanten. Um, soms bereid ik webinars met ze voor. Soms gesprekken, soms verhalen. In haar geval dus gesprekken. En... We zijn het om gaan draaien, dus dat presenteren wat zij deed, dat hebben we er eigenlijk helemaal uitgehaald. En zij is gaan vragen, dus de gesprekken steekt zij in met zoveel mogelijk te weten komen van die andere partij. Vragen en doorvragen. Dus dat betekent dat zij de gesprekken begint met uh, vragen als, waar staan jullie nu? En... Waar zouden jullie heen willen groeien? En wat is daar belangrijk aan? En wat zijn de obstakels die je daarin tegenkomt? Wat is de begeleiding die je daarbij zoekt? En om daar ook in door te vragen op hun antwoorden. En pas op het laatst in zo'n gesprek gaat het dan over hoe zij zou kunnen helpen om die doelen te realiseren. En hoe zij zou kunnen helpen om de stappen te maken die belangrijk zijn. En het grappige is dat het voor haar... Ervoor heeft gezorgd dat de gesprekken veel leuker zijn. Het voelt veel meer als een echt gesprek in plaats van een presentatie. En dat het ook, het is memorabeler voor de klanten. Dus die klanten die onthouden het meer, die vinden het ook veel leuker. Want ze mogen vertellen over zichzelf. Ze hebben iemand aan tafel die oprecht geïnteresseerd is en die doorvraagt. Waardoor ze meteen uh, snappen dat dat iemand is die... Um, die echt wil weten wat er aan de hand is en wat er speelt... en dan pas met antwoorden komt of met suggesties komt. Um, nou, we zijn ook Wat er ook bij hoort om het verhaal wat vollediger te maken is... wel initiatiefrijk zijn, initiatiefrijk in de opvolging. Dus na zo'n gesprek het niet laten lopen en niet uit elkaar gaan met het idee... nou, uh, we bellen over een tijdje wel weer. Maar echt concreet te zijn in hoe gaan we doorpakken? Hoe gaan we de volgende stap hierin maken? En het heeft er dus voor gezorgd dat zij ja, veel sneller de klanten nu heeft, in portefeuille heeft die zij wilde hebben. En ik dacht heel lang van dat zij is een beetje een vreemde eend in mijn, uh, in mijn bedrijf, in mijn klantenkring, omdat het nog niet zo gaat over zichtbaarheid. Maar als ik het insteek vanuit dat opbouwen van een sterk merk en ergens voor staan en overtuigen, van, uh, overtuigen aan de buitenkant en onderzoeken aan de binnenkant, dan klopt het wel heel erg. Nou, nu komt de tweede stap voor haar, dus het meer naar buiten treden. Maar ook daar kijken we, wat is dan logisch? Is het dan logisch om heel veel verhalen op LinkedIn te gaan delen? Of is het bijvoorbeeld logisch om heel gericht aan alle contacten die zij heeft... een nieuwsbrief te gaan sturen met, waarin zij vertelt over de laatste ontwikkelingen... in haar markt, in haar vakgebied. En dan is dat laatste misschien wel veel logischer. Dus het zou zomaar kunnen dat zij het boegbeeld online traject doet zonder heel erg online zichtbaar te zijn. En ik vertel het omdat ik denk dat het belangrijk is om steeds te kijken wat past er bij me en wat past er bij mijn waarde en wat ligt er nu al dichtbij. Hoe kan ik daar het initiatief opnemen en hoe kan ik daar dat opbouwen van die sterke naam um, realiseren. Want een sterke naam, een merk dat ergens voor staat, een onderscheidend merk, of een onderscheidende leider daarin zijn, de onderscheidende expert, dat zijn natuurlijk een heleboel kleine puzzelstukjes bij elkaar. Dat zijn niet alleen de verhalen die je deelt, maar dat zijn ook de gesprekken die je voert. En dat zijn ook de reviews die je online zet. Of dat is het webinar wat je geeft. Dat allemaal speelt natuurlijk mee bij die goede naam. En natuurlijk... Ook de dienst, de kwaliteit van de dienst of de kwaliteit van het product wat jij verkoopt. Nou, dat is misschien goed om erbij te zeggen. Dat is niet een stuk waar ik me mee bemoei, omdat mijn klanten dat heel goed zelf weten. Hoe ze die kwaliteit bieden. Um, maar wel, waar we wel steeds mee bezig zijn. Van hoe, laat je, hoe maak je die kwaliteit dan aan de buitenkant zichtbaar? En hoe maak je die voelbaar? Waarbij het telkens gaat om... Hè, het zenden mag helemaal aan de buitenkant zitten, het overtuigen aan de buitenkant en het onderzoeken aan de binnenkant. En bij een van mijn andere klanten, het is leuk om gewoon een paar voorbeelden te noemen denk ik, daar zijn we, nou zij heeft, um, zijn allemaal ambitieus moet ik erbij zeggen, al mijn klanten hebben groeiambities. Um, en elke keer is het de vraag, oké okay, en hoe gaan we die dan realiseren, wat is daarvoor nodig? In haar geval is nodig om haar netwerk verder op te bouwen. Netwerk is vrij klein, dus het is belangrijk dat meer mensen gaan zien wat zij te bieden heeft. En dan kun je gewoon natuurlijk heel simpel allemaal contacten of mensen aanklikken in LinkedIn. Nou, dan breid je netwerk uit. Maar de vraag is, is dat de slimme manier? Of is het veel beter om het op een persoonlijkere manier aan te pakken? Om iemand uit te nodigen voor je netwerk en daar een persoonlijk bericht bij te doen? Nou, we kijken dan heel erg naar hoe kun je dat dan op zo'n manier doen dat je inderdaad leiderschap neemt daarover, initiatiefrijk bent, maar het wel doet op een manier die, die dicht bij je ligt, die past. Dus een bericht stuurt waarvan je zelf ook zou zeggen van hé, hey, dat zou ik leuk vinden om te krijgen. En dat klinkt misschien heel erg voor de hand liggend, maar in marketing- en zichtbaarheidsland is het zo vaak, krijg je zo vaak het idee dat je dat... He, dat je uit je comfortzone moet stappen, dat je veel meer moet durven en dat je dat heel methodisch moet aanpakken en dat het niet uitmaakt hoe je dat dan precies doet. Ik heb zelf nou, best wel veel trainingen gehad op dat vlak. Ik heb ook uh, bijvoorbeeld een training gehad bij een Amerikaanse ondernemer, Jeff Walker, over lanceren en over je plek in de markt veroveren. Ja, ik vond de manier waarop hij de verhalen, insteekt hè, wat, je, wat je naar buiten toe zendt. Vond ik super interessant. Want dat gaat heel erg om het schetsen van een groter perspectief. En het laten voelen van een groter perspectief. Om aanmoediging, dat soort dingen. Maar in het, um, in het contact, in de vervolgstap. Ging het ook heel erg uit van gewoon door pushen. En mailen en nog een keer mailen. En vier mails op een dag sturen. En dat is misschien methodisch en strategisch. Slim voor de korte termijn. Maar ik denk dat je je de vraag ook mag stellen. Wat betekent dit voor de naam die ik op wil bouwen? En hoe ligt dit in lijn met de waarden die ik heb? En voor geen een van mijn klanten betekent dat dat we achterover gaan leunen. Of dat we gaan kijken, nou ik wil, me, ik wil mezelf helemaal niet opdringen. Dus ik kijk alleen maar wat er op mij afkomt. Allemaal zijn we steeds bezig met initiatieven nemen. Maar we zijn dat wel aan het doen op een manier die in lijn ligt met wie je bent, waar je voor staat. Met overtuigen aan de buitenkant en in de contacten onderzoeken. Dat heb ik geloof ik nou al drie keer gezegd. Maar ik vind het belangrijk om dat, om dat te zeggen. En dat is voor iedereen net weer een beetje anders. Dus er is geen, um, daar is geen one size fits all. Maar er is wel een. Ja, wat, wat wel voor iedereen geldt is om te kijken wat, wat ligt er dichtbij, wat past bij je, wat is de logische route en wat is er nodig om een heel sterk, onderscheidend, um, aantrekkelijk merk op te bouwen. Is het dan handig om de hele tijd zichtbaar te zijn of zijn er andere stappen nodig? En dat gaat dus dieper en verder dan alleen maar zichtbaar zijn. Dat, uh, ik denk dat dat duidelijk is in, deze, in dit verhaal. en. In de markt die heel erg druk is, in, in, op platforms die heel erg druk zijn, is dat de weg naar het meest onderscheidende. Om het echt dicht bij jezelf te houden, het klinkt zoals een cliché, dat ben ik me, daar ben ik me van bewust. Maar vaak zit er veel meer kwaliteit, ligt er dichtbij en die ligt voor het oprapen, en die zie je niet altijd zelf. En juist om die in te zetten, daarmee ga je het juist anders doen dan een ander. En dat maakt je merk en je naam en je reputatie onderscheidend, waarbij het super interessant is om te kijken. Snappen mensen aan de buitenkant heel erg goed waar jij voor staat, wat je te bieden hebt. En ik weet hoe lastig. Hè, dat klinkt simpel, maar het is echt lastig, want ik heb daar zelf ook. Ik ben daar nog steeds mee bezig om aan de buitenkant nog duidelijker en nog helderder te communiceren waar ik van ben, welke verandering ik bied. En nou, zoals je al hoort, hè, dat dat verdiept zich elke keer een beetje. Um, dus dat is, ja, het klinkt eenvoudig en het is, um, het is echt best wel lastig. En zeker als je er zelf middenin zit, dan zie je dat niet altijd. Dan zie je niet altijd wat de verhalen zijn die voor de hand liggen en wat de manieren zijn die voor de hand liggen. En waar je het eerste aan mag werken. Want er zijn natuurlijk altijd fases in ondernemerschap, fases in leiderschap, in het naar buiten treden. En er zijn altijd dingen die logisch zijn om eerst te doen en manieren die passen bij hoe, hè, die heel erg in lijn liggen bij hoe jij het kan doen en wie jij bent en wat jij als merk wil uitstralen. Nou, ik hoop dat dit een beetje een duidelijk verhaal was. Um, ik had deze podcast al een keer opgenomen, maar ik heb, hem, uh, ik heb hem toch weer offline gehaald, want ik wil dat nog beter zeggen. Ik hoop dat dat gelukt is, maar ik ga het nu. Um, uh, ik ga het hiermee doen um, en door naar een kleine serie over wat er dan allemaal, hè, over de aspecten van die goede naam. Um, dat komt, die ga ik volgende week maken. En wel leuk om te zeggen is dat ik op 7 april een live dag hou en die gaat helemaal over dit stuk, over dat opbouwen van die stevige overtuigende naam. Om dat steady te doen en onderscheidend te doen. Um, en die dag die heeft de ronkende naam Boegbeeld Online Eendaagse Reputatie Booster. Dat is een hele mond vol en die ligt helemaal in lijn met de training waar ik zelf verleden week was. Um, waar bij mij de dingen een beetje samen klikten. Dat zijn uh, de coach of de mentor die ik daar heb, coach, die, uh, die verzint allemaal van dat soort mooie namen. Deze heb ik zelf verzonnen, maar ik, uh, ik heb me een beetje door de cultuur van daar laten beïnvloeden. Dus misschien, ik weet niet of het de beste naam is, maar voorlopig heet hij zo. En is het een mooie, nou brengt het mooi samen, het boegbeeld zijn en ook de reputatie opbouwen. Als je daarbij wil zijn, stuur me dan een mailtje met in de onderwerpregel 7 april. Stuur dat naar team at en dan zorgen we dat de goede informatie naar je toe komt. Um, gewoon met de informatie waarin je kan zien, is dit een interessante dag voor jou? Wat houdt het allemaal in? Er komt ook nog een ...pagina van online, maar die is op dit moment nog niet af... ...en uh, ik wil hem wel alvast graag even noemen. Als je wil reageren op deze aflevering... ...dat kan via de berichtenservice van LinkedIn... ...of de DM van Instagram. Vind ik heel erg leuk om te horen of dit, uh, of dit je aanzet... ...aanmoedigt om het op jouw manier te doen... ...en om voorbij uh, de korte termijn zichtbaarheid te kijken... ...en om ook dieper te kijken dan dat. Dus laat het me weten... En um, ik ontmoet je heel graag in een volgende aflevering, in een volgend verhaal.